0: Die Frankfurter Buchmesse 2008, die Faszination Comic. Wir berichten live in Bild, Text, Ton und Video von dieser Leitmesse, die in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiert. Ja, herzlich willkommen. Nach Zeichnen mit Judith Park kommen wir nun zu einem anderen Manga-Thema, das heute vorgestellt und ein bisschen besprochen werden soll. Jugendbuch trifft die Welt der Manga, ein Projekt, das uns bei Tokipop sehr, sehr wichtig war, weil es ja immer noch leider viele Erwachsene gibt, die beim Manga ein bisschen Angst haben und Gefahr laufen, davon zu rennen, wenn sie den Namen hören. Dass das aber eigentlich alles ganz gut zusammenpassen kann, wollen wir an dem Projekt Freche Mädchen, Freche Manga heute vorstellen und ich habe mir zwei freche Frauen dazugeholt, nämlich die extrem erfolgreiche Jugendbuchautorin Bianca Minte-König, herzlich willkommen, Und die Zeichnerin Inga Steinmetz, ebenso herzlich Hallo. willkommen, die die ganze Sache in Bilder überführt hat. Ja, fangen wir mal an. Zunächst mal ist es für Deutschland immer noch eine extrem ungewöhnliche Sache, weil normalerweise so Jugendbuchverlage und die Welt der Manga immer noch so ein bisschen vorsichtig umeinander herumlaufen. Insofern würde ich mich gerne von der Jugendbuchseite nähern. Und ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie ähm, es dazu gekommen ist, beziehungsweise vielleicht für die, die Manga-Fans sind, auch was du vorher alles gemacht hast. Du bist eine der erfolgreichsten Jugendbuchautorinnen, die Deutschland überhaupt hat.
1: Ja, danke schön.
0: Kann man sagen. <lacht>
1: ähm, ja, dadurch, dass wir ja den frechen Mädchenfilm jetzt auch hatten im Sommer. Äh, war das dann auch ziemlich sichtbar. Es war für mich auch sehr schön, meine Bücher dann auf der Leinwand zu sehen. Aber vorher war es ganz toll, dieses Manga-Projekt mit euch zu machen. Und das hat mich sehr begeistert. Ist auch eine gewisse Nähe ja, zum Film, weil diese Dramaturgie in den Mangas ist ja eine Filmoptik. Und äh, ich mochte das von Anfang an sehr und ich war dem sehr äh, aufgeschlossen gegenübergetreten und äh, es war auch richtig, denn das äh, Manga ist wunderschön geworden, das erste, das zweite wird auch ganz toll und äh, Inga, nochmal herzlichen Dank, sie hat das Danke wirklich auch. super schön umgesetzt. Danke.
0: Das heißt, es gab nie von deiner Seite irgendwelche Vorbehalte, als zum ersten Mal die Frage kam, da will jemand einen Manga machen, ob das vielleicht passen könnte?
1: Also von meiner Seite überhaupt gar nicht, weil ich bin ja Medienwissenschaftlerin und ich habe mit allen Medien zu tun gehabt und ich war selber eine leidenschaftliche Comicleserin früher. Mein Sohn hat die Mangas verschlungen, ich habe auch welche mitgelesen, war mir dann immer zu schwierig, so von hinten, äh, da bin ich dann intellektuell nicht mehr ganz mitgekommen. Aber äh, jetzt ist es ja in dem deutschen Manga ganz schön, da kann man es wenigstens von vorne lesen, da schaffe ich das dann auch. Das ist also auch noch ein Plus, was ich sagen muss. Ähm, nein, ich finde das eine ganz, ganz wunderschöne Form äh, und ähm, war sofort von dem Projekt begeistert. Und ich finde es auch ganz besonders schön, dass eine junge deutsche Illustratorin das umsetzt. Also das finde ich große Klasse, wirklich.
0: Die Reihe Freche Mädchen zählt innerhalb all der Dinge, die du geschrieben hast, mit zu den erfolgreichsten Projekten, gerade die Hannah Mila Romane. Für Manga, manche Manga-Leser ist das Ganze vielleicht jetzt plötzlich neu, aber eigentlich gibt es das ja schon eine ganze Weile. Kannst du vielleicht ein bisschen was darüber sagen, wie es zu dieser sehr ungewöhnlichen Reihe gekommen ist, die ja schon auch ein bisschen frecher ist als Jugendbuchromane in anderen Verlagen?
1: Ja, 1998 konnte ich den Tienemann Verlag überzeugen, eine moderne Mädchenbuchreihe zu machen. Und daraus sind die frechen Mädchen entstanden, inzwischen über sieben Millionen verkaufte Exemplare, von denen ich glaube ich so 1,7, 1,8 inzwischen auch verkauft habe, es werden immer mehr, ja, durch den Film natürlich auch, ist inzwischen eben auch verfilmt worden und ist als Manga da, es gibt Hörbücher, also es ist schon eine sehr erfolgreiche Reihe. Ich habe jetzt auch viel signiert auf der Messe und habe mich sehr gefreut, dass immer noch so ein starkes Interesse junger Mädchen, da es sind schon mehrere Generationen, die diese Bücher gemocht haben. Die werden auch weiter vererbt in den Familien, so wie es früher, weiß ich nicht, von Enid Bleiten die Bücher waren. Und wir sind eigentlich stolz darauf, dass wir moderne Mädchenbücher machen, die im ähm, Lebensalltag der heutigen Mädchen eigentlich verankert sind. Und ich denke auch äh, äh, Mangas äh, können da sehr gut, gut anknüpfen. Denn es ist ja eigentlich so, dass auch die japanischen Mangas sehr viel vom Schulalltag, Lebensalltag japanischer Jugendlicher äh, zeigen. Nur das ist von uns ja auch noch ziemlich weit entfernt mitunter. Gut, man taucht gerne in solche Welten ein, die man selber nicht kennt. Das, das ist ja auch noch ein Reiz. Aber es ist genauso schön, sich selbst wiederzufinden, Identifikationsmuster äh, zu haben oder zu sagen, oh, das war genauso. Also stand gestern auch ein Mädchen da, äh, also wie sie das wissen, sagt ihr zu mir, ähm, ich bin auch auf einer Mädchenschule und neben uns ist auch eine Jungenschule, die war dann so begeistert und erzählte, das Buch war so toll, was ich da signiert habe, weil es genau ihre Lebenssituation war. Und ich denke, in den Mangas äh, wird auch einiges äh, zum Wiedererkennen drin sein oder ist einiges drin und äh, es macht sicher sehr viel Spaß, sie zu lesen. Also mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Es gibt aber bei dir natürlich nicht nur die frechen Mädchen, sondern du hast noch eine ganze Reihe anderer Projekte natürlich gemacht, die wir jetzt hier gar nicht alle aufzählen können. Du bist generell eine sehr fleißige Jugendbuchautorin, denke ich, kann man sagen. Gehen einem denn da nie die Ideen aus, wenn das Mädchen sagt, das ist alles so authentisch, wo kommen die ganzen Ideen her und was ist für dich eigentlich das Besondere für Jugendliche zu schreiben?
1: Ja, ich habe sehr viel Mädchenarbeit gemacht in meinem Hauptberuf. Ich habe selber eine Tochter. Ich bin nah an der Zielgruppe dran. Und Ideen gehen mir einfach nicht aus, weil ich wie so ein Schwamm bin und das Leben schreibt einfach die besten Geschichten. Wenn man interessante Menschen trifft, interessante Situationen, ähm, auch hier ist uns wieder so einiges passiert, was wirklich in Bücher fließen könnte. Und äh, das ist einfach schön, ich verarbeite das gerne. Es ist für mich so wie Abenteuerurlaub, ne? Bücher schreiben, dann... Äh kann man noch mal so allerlei Interessantes erleben. Und für dich ist es wahrscheinlich auch so, ne, wie so ein Abenteuer, in so einem Manga zu malen. Also, denke ich, ja, man ist halt nah dran an der Zielgruppe.
0: Damit Inga jetzt nicht die ganze Zeit nur da sitzt und uns zuhört, sondern wir das auch alles ein bisschen zusammen machen, vielleicht jetzt einen Blick ähm, direkt in das Projekt herein. Du bist seit einigen Jahren als Zeichnerin unterwegs gewesen ja. mit vielen kleinen Beiträgen am Anfang. Manga-Fieber
2: zum Beispiel.
0: Und vor Manga-Fieber auch noch ganz viel Internet. Ja, also es
2: gab sehr viele Geschichten, die waren äh, anfangs eher äh, Fantasy-Bereich und äh, deshalb habe ich mich auch gefreut, mal so eine reine Alltagsgeschichte zu machen.
0: Lass mich noch einen Schritt zurückgehen, weil das ist eine Frage, die du mit Sicherheit hundertmal schon gestellt bekommen hast, aber was bringt jemanden in Deutschland denn überhaupt darauf, ganz am Anfang Manga-Zeichner werden zu wollen? Als ich in deinem Alter war, gab es diesen Beruf in Deutschland überhaupt noch nicht.
2: Äh, auch jetzt ist es äh, immer wieder schön zu sehen, wie die Leute erstaunt schauen, wenn ich sage, ich bin Manga-Zeichnerin von Beruf. Und äh, es war auch ein langer Weg. Also es war... Äh, es waren Etappen, die ich zurückgelegt habe. Ich habe erstmal äh, die Schule beendet, äh, ein Studium beendet. Und erst dann habe ich halt überlegt, was ich mit meinem Leben machen möchte. Und äh, der Wunsch war schon da, in Richtung Illustration erzählen zu gehen. Und äh, wir hatten ja dieses Manga-Fieber-Projekt zusammen gemacht. Und irgendwie hatte ich dann eben Blut geleckt. Und äh, das war eigentlich das, was ich machen sollte. Also... Wenn es den Beruf Mangazeichner zeichner äh, gibt, dann wollte ich auch so etwas werden und ihr habt mir ja die Chance gegeben durch dieses Freche-Mädchen-Projekt.
0: Und im Moment würdest du auch sagen, trotz der ganz, des ganzen Kampfs mit Redakteuren und Deadlines und all dem, das war die richtige Entscheidung? Okay. Das sind noch ein paar Sachen aus deinen früheren Arbeiten. Ja, aus dem
2: Manga-Fieber-Projekt, genau. Das war ähm, äh, eine Geschichte über zwei Geschwister, die sich streiten. Also der ältere Bruder Michael und das jüngere Mädchen Mercedes. Und ähm, da waren auch wieder diese Fantasy-Elemente, die ich schon erwähnt habe.
0: Und dann kam der Punkt, wo es zu dem Projekt zusammenkommt. Als du das erste Mal darauf angesprochen wurdest, ob du das machen willst, ganz, ganz viele Zeichner sagen ja, oh, ich habe ganz viele eigene Geschichten und ich würde lieber die machen. Hast du darüber nachdenken müssen oder war dir das sofort plausibel, zu sagen, ich mache so eine Arbeit?
2: Nein, weil ich äh, das einfach als Chance gesehen habe. Also äh, natürlich habe ich mich mit den Büchern vorher beschäftigt. Ich wollte ja wissen, worauf ich mich quasi einlasse und habe dann als Vorbereitung, ich glaube, sieben Bücher waren es dann gelesen, um in die Welt wirklich einzutauchen. Und da mich das überzeugt hat, habe ich dann auch Ja gesagt. Also ich hätte auf keinen Fall was machen können, wo ich nicht dahinter gestanden hätte. Deshalb die Bücher und als die Bücher mir dann gefallen haben, war es kein Thema. Dann habe ich es sehr, sehr gerne gemacht.
0: Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Manga-Adaption des Duden machen würden oder so, würdest du auch überlegen, eventuell Nein zu sagen? Ja. Zu der Zusammenarbeit, die für euch beide ein Stück weit was Neues war, ging es am Anfang natürlich auch ganz stark darum, den Figuren, die eigentlich durch die Illustrationen auf den Romanen schon ja. ein gewisses Gesicht hatten, ein neues Gesicht zu geben. Ich schalte noch mal ganz kurz zurück. Das, Ach nein, jetzt haben wir da gar nicht das, das Buchcover, das hatten wir vorhin mal, aber die Cover der Bücher sind jetzt nicht wirklich Manga. Für euch beide die Frage, für dich war es bestimmt ungewohnt, sie plötzlich neu zu sehen und für dich war es ungewöhnlich, Figuren neu schaffen zu müssen, die es schon mal gab. Wie war das? Äh,
1: die Buchcover waren ja schon extrem modern von Birgit Schössow. Die waren schon sehr speziell. Und ich kann auch nicht immer sagen, dass ich die Mädchen mir so vorgestellt habe und dass ich die so geliebt habe. Äh, und einen anderen Entwurf jetzt mal zu sehen, äh, das fand ich ganz toll. Und äh, ja, das gibt der Text eben auch her. Äh, und ich finde die können einem so richtig ans Herz wachsen, Wir sind auch sehr, also äh, beide haben eine Pfiffigkeit, denke ich, und äh ja, im Film sind ja dann wieder die Schauspieler, da ist es auch wieder anders. Ich denke, ein Autor muss das aushalten. So wie der Leser ja im Kopf sein eigenes Bild wieder hat äh, von den Figuren, so muss natürlich ein Künstler einen eigenen Entwurf auf der Basis äh, des Autors machen. Und das muss man als Autor mittragen und tolerieren. Und es fühlt mir nicht schwer hier.
0: Das ja, Schön vor allen Dingen war es ja auch äh,
1: mein eigener
2: Anspruch, äh, werksgetreu zu bleiben. Wie gesagt, ich habe die Bücher gelesen und es lief dann so ab, dass ich äh, die Stellen, wo dann mal Beschreibungen kamen der Mädchen, also Hannah mit ihren roten Haaren, der ungewöhnlich geformten Brille oder wenn Kathi über ihre Speckrollen geweckert hat, das waren dann halt Stellen, die musste ich mir natürlich auch merken, weil ich äh, wollte das ja dann auch wiedergeben. Also quasi jede Beschreibung, die ich gefunden habe, wurde sofort äh, notiert. Und äh, bis zu den Augenfarben hin äh, dann eben ja, umgesetzt.
1: Du hattest noch gesagt, also durchgängig jemanden mit Brille zu malen, das wäre noch eine besondere das Herausforderung gewesen. Das war wirklich gewesen, so. Ich ne? hatte Im Film haben sie die einfach weggelassen, weil das immer ja. so schwierig war mit dem Ausleuchten. Also du hast es gemacht.
2: Na, ich hatte äh, vorher auch wirklich noch keine Hauptfigur, die Brillenträgerin war, aber ich habe auch äh, ein sehr positives Echo darauf bekommen. Also es gab viele Leserinnen, die gesagt haben, Oh, endlich mal eine Manga-Hauptfigur, die eine Brille trägt
0: haben wir nichts gegen, oder? Da haben wir nichts gegen. <lacht> um vielleicht bei den Figuren nochmal zu bleiben, die, die Reihe um die drei Charaktere ist ja besonders aufgebaut, weil auch in Roman jede irgendwann so ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt in der Geschichte. Gibt es unter den dreien Lieblingsfiguren?
1: Also das war so... Glaube ich, so das erste Mal, dass so ganz dezidiert drei Freundinnen gezeigt wurden und dann äh, die Geschichten jeweils aus der Perspektive einer dieser Freundinnen erzählt werden. Und es geht halt immer um die erste Liebe. Und es ist ja nachvollziehbar, dass die eine Freundin das ganz anders erlebt als die andere. Das hängt mit ihrem Charakter zusammen, das hängt mit den Situationen zusammen. Und ich fand das eine ganz tolle Abwechslung und Herausforderung, auch für eine Freundschaft unter Mädchen, wo die Mädchen ganz unterschiedliche Charaktere haben. Es ist nicht immer so, dass die äh, so zusammenpassen müssen, weil sie alle das Gleiche wollen, tragen und tun und denken. Sondern die Freundschaft entsteht ganz besonders stark, wenn sich Gegensätze ergänzen und auch mal auseinandersetzen. Und ich finde, das wird auch schön, schön deutlich ähm, in diesen
0: Mangas. Und dieser Gedanke, dass es gerade drei sind, diente ein bisschen dem Ziel, dass man die verschiedenen Charaktere irgendwie richtig kombinieren kann, oder?
1: Ja, drei, das ist so ein.. Kleeblatt irgendwie. Also gut, vielleicht habe ich auch ein bisschen so an meine beiden Freundinnen gedacht, die eben auch sehr unterschiedlich waren. Oder meine Tochter hat auch äh, zwei Freundinnen. Also es passiert schon mal, wenn es dann mehr wären, also vier bis fünf, ich weiß nicht, das wollte ich eigentlich nicht. Und ich wollte das ja auch weiterführen. Und es sind jetzt, der neunte Band wird jetzt gemacht und es sind jetzt dann drei Bände von jeweils einem Mädchen da. Ich habe dann noch einiges umzusetzen in Mangas.
0: Der Manga folgt ja den Romanen nicht eins zu eins, sondern im ersten Band ist er sehr nah an einem der Bände, worin er folgt, ist, dass in jedem der Bände auch, der bisher drei geplanten Manga-Bände eine Figur im Mittelpunkt stehen wird. Und bei der Arbeit, die ihr da vollbringt, gibt es ja mehrere Stufen. Ein Stück weit ist deine Arbeit ja schon abgeschlossen, als die Arbeit am Manga abging, weil das Buch gibt es natürlich schon vielleicht können wir äh, noch erwähnen, dass Yuki Kowalski, eine der Redakteurinnen von Tokyo Pop ähm, in diesen Prozess auch eingeschlossen ist und so ein bisschen zwischen euren beiden Werken genau. vermittelt, kann man sagen. Genau.
2: Also ich habe quasi äh, von Yuki jeden Monat ein äh, Skript bekommen, in dem sie halt ein Kapitel quasi zusammengefasst hat. Sechs Kapitel hat der Manga. Und äh, da musste dann entschieden werden, was man wie darstellt, ob eine romantische Szene jetzt sehr viel Platz bekommt oder eine lustige Szene mehr und dafür war halt Yuki zuständig, das quasi für mich aufzubereiten, sodass ich dann dieses, diesen Inhalt auf meine 24 Seiten einpassen konnte.
0: Gab es dabei auch Diskussionen <lacht> zwischen dir und Yuki oder dir und Yuki?
1: Ähm, erstmal ist das gar nicht zu unterschätzen was das für eine wichtige und wertvolle Arbeit ist äh, denn so ein Buch hat fast 200 Seiten äh, Text reiner Text und die Bilder müssen ganz viel von diesem Text transportieren der Text im Manga äh, ist ja nur so das wesentlichste Gedanken und so und das zu reduzieren das ist eine enorme Leistung und ich finde das ist sehr sehr gut gelungen also ähm, äh, alle Achtung und du konntest auf der Basis ja, auch ja. wirklich gut arbeiten, ja, ne, finde ich.
2: Äh, weil Yuki äh, eben auch das äh, Gefühl dafür hat, was jetzt wichtig war. Also manche Sachen mussten dann natürlich ein bisschen gekürzt werden oder ganz gestrichen. Aber äh, so die Essenz, das war uns eben so wichtig. Äh, die ja, Romantik okay. und der Witz und der Charme, die mussten natürlich drin sein.
0: Das heißt, ihr seid nicht über das Vorgehen offensichtlich alle drei recht schnell einig geworden.
1: Ja, ja das war eine sehr schöne Zusammenarbeit und eigentlich wirklich unproblematisch. Also, nicht, also gar nichts mit Problemen, sondern sehr kreativ und sehr, sehr, sehr angenehm, und denke ich. Auf jeden Fall.
0: Im nächsten Schritt von diesen groben Entwürfen wird das Ganze noch einmal in die Dialoge überführt, dass man dann genau sagt, okay, wer sagt was, auf welcher Seite, in welchem Panel. Das ist der Teil den du ein bisschen brauchst, wahrscheinlich, um deine Sprechblasen zu planen, um zu schauen, was in den einzelnen Bildern ist?
2: Ja, genau. Also man muss dazu sagen, das war jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern es war Yukis Vorschlag für mich. Und also in fast 80 Prozent der Fälle haben wir das dann auch so gemacht, wie sie vorgeschlagen hat. Aber ich hatte natürlich auch mit Sprecher recht habe dann auch manchmal gesagt, naja, diese Szene ist schon sehr wichtig, wollen wir da nicht noch ein bisschen mehr Platz geben. Man ist natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. 24 Seiten sind eigentlich nicht viel.
0: Und dann kommt deine eigentliche harte Arbeit in ganz, ganz vielen Stufen. Zunächst sieht es nicht Im ganz Buch. so hübsch aus wie später im Buch, sondern wozu entsteht das?
2: Das ist quasi mein ganz grobes Storyboard. Ich habe ja schon gesagt, ich hatte nur 24 Seiten zur Verfügung. Und wenn ich jetzt 24 Seiten schon ausarbeiten würde und Yuki sagt, nein, das können wir nicht so machen, dann ist das natürlich schlecht. Also fange ich ganz grob an, sodass man natürlich noch was erkennen kann. Und Yuki guckt sich dieses gesamte grobe Kapitel an und geht mit mir halt durch, ob man das so machen kann. Und erst, wenn ich da das Okay bekomme, fange ich dann an, diese Strichfiguren auszuarbeiten.
0: Ist das am Anfang schwer bei der Arbeit mit Verlagen, eine so grobe Form Dritten zur Verfügung zu stellen? Also das ist, kostet hatte, ja auch Überwindung, denke ich. Äh,
2: naja, ich hatte Angst, dass Yuki es äh, nicht verstehen würde, <lacht> weil äh, es ist ja wirklich sehr, sehr grob. Also mit ein bisschen Fantasie erkennt man ja Hannah, aber ich glaube auch nur durch die Brille, die da angedeutet ist. Aber Yuki kam ganz gut zurecht. Also es war nicht so, dass es mir irgendwie unangenehm war.
0: Ist auf jeden Fall, glaube ich, für alle, die sich selbst zeichnerisch auch versuchen, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den wir vom Verlag auch immer wieder gerne rausgeben, dass man eben nicht anfängt und gleich alles toll zu Ende zeichnet, sondern diese Entwürfe macht, damit man noch ein bisschen sieht, ob man mit den Seiten und seiner Geschichte hinkommt.
1: Ich finde das auch äh, für den Autor ganz wichtig, ich mache ja auch Bilderbücher und ich habe Illustratoren, die das schon im Entwurf, im Skribbel so exakt machen, traut man sich als Autor gar nicht mehr zu sagen, können Sie das vielleicht mal ändern also, und äh, das, das ist so wichtig, das ist besser, also man, man darf sich noch nicht so festlegen, das ist ein enormer Aufwand für den Illustrator, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Es ist wirklich, wirklich schade, wenn man dann sagen muss, oh, das passt gar nicht in, in die Richtung, die ich möchte. Das ist so super, so muss das sein. Ja, das hat sich auch einfach bewährt, die Arbeitsweise.
0: Und obwohl das ja auch schon sehr interessant aussieht, haben wir uns gemeinsam entschlossen, es so dann doch nicht zu drucken, sondern dann kommen schon noch weitere äh, Schritte. Das war gut, ja. Das ist dann quasi das Ganze nochmal schön, oder genau, wie nennst du das? also
2: das sind jetzt die ausgearbeiteten Bleistiftzeichnungen. Man erkennt jetzt hier auch mal, dass das wirklich Hanna ist. Und äh, wie man sieht, äh, die äh, Text- und Sprechblasen sind alles handschriftlich äh, noch gefüllt von mir. Die werden natürlich dann äh, am Schluss vom Verlag richtig gelettert.
0: Gut, und das ist einfach nur nochmal, bevor es mit der unwiderruflich aufs Papier kommenden Tusche
2: Genau, das losgeht. sind die Bleistiftzeichnungen, die im Anschluss getuscht werden mit Feder und Tusche.
0: Und dann wird es richtig ernst, wenn Tusche und Feder und Raster und all die Dinge dazukommen und so sehen wir es dann am Ende auch im Buch.
2: Genau, also äh, man sieht halt, äh, die Linien sind alle klar mit schwarz nachgezogen und äh, Manga-typisch, sage ich jetzt mal... Äh, die Rasterfolie wurde eingefügt, also die Graustufen, die man eben benutzt, um äh, die Seiten auch ein bisschen weicher zu machen. Man hätte jetzt natürlich auch einfach nur in schwarz-weiß arbeiten können, aber dieses äh, abgestufte Grau, das äh, weicht die Seiten dann auch noch ein bisschen.
0: Wenn du auf deinen Zeichneralltag schaust, jetzt wo du quasi schon zwei Bände komplett durchgezeichnet hast, welche Phase ist eigentlich für dich die dir am meisten Spaß macht und die, die du eher als Arbeit empfindest. Lässt sich das sagen?
2: Also äh, Spaß macht alles, das ist, ist einfach so. Aber äh, körperlich anstrengend ist doch das Feder, weil äh, nach 24 Seiten krampfigen Federhaltens, äh, naja, man braucht wirklich eine Pause dann auch. Also ich würde sagen, das Anstrengendste ist wirklich das Tuschen mit Feder. Den Rest mache ich ja dann auch teilweise mit Feinlinern, so die Hintergründe. Und das ist dann nicht mehr das Problem. Aber äh, wenn man dann halt äh, sechs Monate lang jeden Monat ein Kapitel gemacht hat, äh, merkt man schon, wenn man abends im Bett liegt, wie so die Hand ein bisschen puckert.
0: Aber du zeichnest dann nicht im Schlaf noch weiter? Im Traum, ja. Bei manchen der Arbeiten, das sehen wir jetzt hier im Cover, da sehen wir nochmal im Vergleich Roman, und Manga kommt dann auch noch die Farbe dazu, das ist aber bei Manga Natur gegeben der kleinere Teil, vier Seiten in jedem genau, Buch. Genau,
2: wir haben ja noch äh, das Gimmick, sage ich jetzt mal, dass die ersten vier Manga-Seiten bei uns auch farbig sind, äh, weil wir einfach auch äh, die Haarfarben der Mädchen nochmal hervorheben wollten, die ja sehr verschieden sind. Also mit Hanna beginnt dieses knallige Rot und Kathi äh, mit ihrem schönen hellen Blond. Also äh, einfach äh, die Entscheidung, die Manga-Seiten auch mal vier Seiten lang farbig zu machen.
0: Und da kommt normalerweise immer die Frage bei fast allen Veranstaltungen, die wir machen, wie kommen die Farben dahin, mit welchem Werkzeug arbeitest du?
2: Also äh, ich arbeite momentan für diese Serie mit Copics, das sind diese japanischen Filzstifte, die ein bisschen mit Aquarell vergleichbar sind und die halt sehr schöne, äh, kräftige Farben äh, mit relativ wenig Aufwand äh, äh, erzielen. Also ich hätte das Ganze auch am Computer machen können, aber da ich äh, ein Fan eigentlich von Handarbeit bin, habe ich mich für dieses Projekt, äh, für die Copics, entschieden.
0: Jetzt ist ja in diesem Jahr nicht nur der Manga erschienen, sondern ganz, ganz viel um die frechen Mädchen passiert. Also es passiert seit vielen Jahren viel. Es gibt Hörbücher, es gab dieses Jahr einen sehr, sehr erfolgreichen Film im Kino. Es gibt ein freche Mädchen-Magazin. Der Kosmos wird immer größer. Wie fühlst du dich dabei? War das beabsichtigt am Anfang?
1: Ja, wenn die Wellen dann so ganz über mir zusammenschlagen und ich keine Luft mehr kriege. Aber ähm, ja, es... Ähm Gut, Ich schreibe meine Bücher weiter, alles drumherum äh, ist spannend, interessant, sind schöne Sachen, das äh, freche Mädchenmagazin ist, ist finde ich auch ganz, ganz toll geworden, sind sehr kreative Leute, die das gestalten, ich schreibe ja auch drin, mache sogar eine Kummerkastenspalte da jetzt oder Seite, ähm, also ich bin da gerne dabei, aber ich brauche auch meine Ruhe, um äh, meine eigenen Dinge kreativ voranzutreiben. Also ich bin nicht so die Betriebsnudel, die jetzt da überall tanzen möchte auf, auf jeder äh, speziellen Medienhochzeit. Also, aber ich finde es schön und ich komme natürlich auch gerne mal her.
0: Das ist natürlich ein ganz unterschiedliches Entstehen. Also ich weiß, dass du auch beim, beim Film am Set warst und bei der Premiere teilgenommen hast und all diese Dinge... Auf der einen Seite ein Projekt mit einer Illustratorin und einer Redakteurin, auf der anderen Seite ein gigantisches Filmteam, viele Schauspieler. Das ist ja schon sehr unterschiedlich.
1: Ja, es ist natürlich sehr spannend, äh, aber ähm, ja, die Filmleute sind halt die Filmleute und äh, man ist ein bisschen Zuschauer in seinem eigenen äh, Werk. Das ist dann schon äh, interessant. Und, äh, ja, also ich muss aber sagen, es ist genau wie bei den Mangas äh, eine eigene Umsetzung, äh, aber die ist, ist auch äh, irgendwo werketreu trotzdem und der Stil der Bücher ist eben auch gut äh, getroffen worden. Mir hat die Optik sehr gut gefallen, es ist sehr rasant geschnitten, es ist für Mädchen von sechs von bis 14, 15 einfach ein schönes Erlebnis, die Dinge auch mal auf der Leinwand zu sehen und ich habe den Film inzwischen auch dreimal gesehen, als ich ihn die erste Preview gesehen habe, das war wie beim Manga, da sind mir also ein bisschen so die Tränchen fast gekommen, weil es ist doch irgendwie so äh, ganz eigenartig, wenn man das in so einem anderen Medium dann mal sieht ne? und denkt, ach, das ist schön irgendwie.
0: <lacht> du hast ja einen sehr, sehr engen Kontakt auch zu, zu deinen Lesern, du hast eine Homepage wo auch du selbst und nicht irgendwelche Ghost-Autoren immer mal Antworten auf, auf das Forum geben. Du bist da sehr dicht dran. Wie waren denn die Reaktionen von den Lesern, die seit Jahren die Bücher kennen, was da auf einmal alles passiert? Finden die das gut oder haben die manchmal auch so ein bisschen Angst, dass man ihnen jetzt die Welt ihrer Bücher abnimmt oder lässt sich das gar nicht allgemein sagen?
1: Negative Reaktionen habe ich überhaupt gar keine bekommen, muss ich wirklich sagen. Also Sowohl auf den Film als auch auf das Manga äh, war einhellig Interesse und auch Begeisterung sogar richtig äh, äh, super gut angekommen. Und ich glaube, die äh, modernen jungen Leute, die... die äh, finden das auch gut, wenn sich solche Dinge in verschiedenen Medien ausdrücken, weil sie ja auch alle Medien nutzen. Also ne, man hat es im Ohr, man hat es im Herzen, man hat es auf dem Papier, man trägt es mit sich rum, man, man verkleidet sich entsprechend, das sieht man doch hier. Also man nimmt diese Rollen mal ein. Also es ist äh, ein buntes, kleines Universum, in dem man auch Spaß hat und ein bisschen Orientierung findet, aber auch mal abschalten kann, so richtig. Ich finde das schön.
0: Nun weiß ich, dass deine Buchleser so ein bisschen dem Moment entgegenzittern. du hast eben gesagt, du arbeitest gerade an dem neunten Band, der ja ein Stück weit auch das Ende der, des ursprünglichen Konzepts markiert, wird es ein unwiderrufliches Ende für die drei Figuren sein oder ist das im Moment noch offen oder ist es ein Geheimnis?
1: Nein, ein Geheimnis ist es nicht. Also äh, ja, irgendwann sind diese Mädchen ja auch ein bisschen älter geworden im Lauf der Jahre und das äh, sind Entwicklungsromane. Sie fangen an, wo die 13 sind und am Ende sind sie so 14, 15. Äh, und irgendwo ist dann auch mal für diese Reihe äh, Schluss. Also es würde unglaubwürdig werden sonst. Aber es gibt ja viele andere Supreien, die ich inzwischen auch habe. Es gibt die Kiki mit ihren Freundinnen, den Pepper Dollys. Es gibt Leo mit den wilden Rosen. Also ähm, es geht ja weiter. Und äh, wenn ich also wie andere Autoren vielleicht meine Helden nicht altern lasse, dann kann ich natürlich das endlos weiterführen. Aber sobald ich so eine Entwicklungsgeschichte zeige, äh, dann ist irgendwann auch mal Schluss, denke ich. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht wenn der nächste Film kommt, noch mal ein Buch dazu kommt. Aber irgendwo dann muss, muss es zu Ende sein. Es gibt ja genügend äh, andere Stoffe. Äh, und frische Mädchen, die auch interessante Charaktere haben, tolle Erlebnisse in der Schule haben. Also da schreibe ich ja weiter.
0: Das heißt, neben den frechen Mädchen kommen dann irgendwann auch noch die frischen Mädchen? Nein, das war jetzt ein blöder Scherz. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf den Herbst. Der erste Band der Manga-Reihe ist ja mit gutem Erfolg gelaufen, war für uns dieses Jahr einer der erfolgreicheren Titel. Und... Ihr arbeitet gerade, beziehungsweise du bist fast fertig mit dem Zweiten. Willst der du schon Partei, ein bisschen zweite, was darüber erzählen? Der zweite
2: ist fertig oh, vorgelegen.
0: Dann sind wir noch nicht ganz fertig, aber wird in Kürze erscheinen. Offensichtlich geht es um, um magische Dinge ja. im neuen
2: Band. Äh, denn wer die Bücher kennt, weiß ja, dass... Äh Kathi eine selbsternannte Hexe ist und äh, es gab viele interessante Szenen zu zeichnen, Zaubereien in Szene zu setzen und ich glaube, dass das äh, sehr schön wird.
1: Das, das war bei dem Buch jetzt ganz, äh, ganz besonders reizvoll natürlich, weil was so auf dem Papier steht, dann mit Hexenhut und Vollmondweihe und sowas zu sehen. Ja, und Da, das, da kann man als Illustrator ja auch schwelgen. Ne? Und es äh, war ganz toll, die zu sehen, die Bilder.
2: Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil äh, das Schöne ist ja, dass die äh, Bücher sich auch äh, in den Dingen voneinander, da, voneinander unterscheiden. Also Hanna war ja eher bodenständig und äh, Kathi hat äh, schon ihren Kopf manchmal so ein bisschen in den Wolken und äh, das war einfach auch interessant zeichnerisch, mal andere Wege zu gehen. Dann sehen wir jetzt auch gerade äh, den Hexenraben unten rechts, der äh, Kathi in diesem Band begleiten wird.
0: Wir wollen natürlich noch nicht zu viel verraten, aber wir stehen ja auch kurz vor der Veröffentlichung des Bandes, da wird man dann deutlich mehr noch über die Geschichte erfahren. Wenn ich es richtig sehe, ist die Geschichte im neuen Band ein bisschen zusammengesetzt aus mehr als einem der Romane. War das für dich im Konzept ungewöhnlich?
1: Mm, nö, eigentlich nicht. Ähm
2: Na, die Sache ist ja, dass äh, in den Manga-Bänden äh, am Schluss das Mädchen ja immer seine große Liebe findet und in den äh, Büchern ist es ja nicht so, da geht ja das manchmal über mehrere Bände und irgendwie mussten wir natürlich äh, den Bogen schlagen. Deshalb mussten wir ein bisschen zusammenfassen.
1: Ja, ich finde, das ist ganz gut gelungen. Ist. Es gibt Handlungen, die kann man dann auch reduzieren oder die kann man auch ausnehmen. Wenn man sagt, die hat jetzt im ersten Band einen Freund, aber das ist jetzt nichts für die Dauer gewesen, dann kann man überlegen, macht man die Geschichte, deutet man das an und geht man weiter. Und äh, bei, bei Kati ist es einfach spannend, weil sie ja sich ständig mit ihrem eigenen Körper auch auseinandersetzt. Sie ist ein bisschen molliger und da kommen dann im, im zweiten Band so tolle Sachen dazu, wie so eine Stylingberatung und äh, Typveränderung und bringt das nun wirklich was in der Liebe oder ist doch die Hexerei zuverlässiger. Also äh, ich finde, das ist ein schöner Mix und äh, ganz, ganz gut gelungen.
0: Ich schaue zwischendurch immer ein bisschen auf die Uhr, weil wir sehr aufpassen müssen, dass wir die nachfolgenden Veranstaltungen nicht durcheinander bringen. Ich möchte aber auf jeden Fall denen, die hier sitzen, wenn ich schon mit zwei so berühmten Frauen auf der Bühne sitze, die Möglichkeit geben, wenn jemand Fragen direkt stellen will, dass man die stellen kann. Jetzt kommen wir bestimmt wieder zu der üblichen 30 Sekunden, wo sich keiner traut. Aber wenn jemand was wissen will über das Bücherschreiben oder über das Zeichnen von Manga, wäre jetzt eine günstige Möglichkeit, weil man so kompetente... Beantworter selten findet, da traut sich tatsächlich jemand, das ist schön.
2: Ich habe eine Frage an dich, wie lange zeichnest du schon? Äh, wie alt bist du jetzt? Ich bin zwölf. Ja, seitdem zeichne ich, also es äh, war eine lange Entwicklung, wie gesagt, also ich äh, habe mich nicht an den Schreibtisch gesetzt und es flutschte, sondern ich musste hart arbeiten.
0: Das heißt, wenn du jetzt dran bleibst, kann es sein, dass wir in einigen Jahren hier oben dann zusammen mit dir eine Veranstaltung machen. War das der Plan? Ja. Gibt es noch jemanden, der Fragen hat? Ah, da drüben.
1: Ich wollte fragen, ähm, wann du immer schreibst. Also schreibst du eher, also das ist jetzt an die, an die andere Dame, äh, ob du schreibst, äh, schreibst du eher, also setzt du dich an den Schreibtisch und sagst, ah ja, ich schreibe jetzt hier und so oder entwickelt sich das so? Ja, man hat ja irgendwann so eine Idee im Kopf fürs nächste Buch, das trägt man doch eine Weile mit sich herum, macht sich mal Notizen, dann hat man irgendwie eine gute Idee, dann ruft der Verlag an und sagt, äh, wie ist es denn, kommt man mal ein Exposé, dann schreibt man dieses Exposé, kommt denn mal ein Kapitel und... <lacht> dann hat man so einen gewissen Druck. Und manchmal ist es eben so, dass ich sage, so jetzt möchte ich das eigentlich mal zu Papier bringen und, und gucken, äh, ob das jetzt schon eine schöne, runde Geschichte ist. Und dann arbeite ich natürlich auch wie, wie so ziemlich besessen von morgens bis spät in die Nacht. Ähm, äh, früher habe ich meine Familie dann immer irgendwo hingeschickt, in die Ferien. Heute ziehe ich mich zurück, weil die Kinder größer geworden sind. Ähm, das, das ist schon so ein Schreibrausch manchmal so ein bisschen. Aber hinterher ist man auch sehr selbstkritisch. Also ich zumindest jetzt inzwischen musste das auch erst lernen und gehe auch wirklich nochmal sehr gründlich drüber und äh, arbeite nach und bekommen auch wieder neue Ideen und so. Also, und es geht gleich weitgehend in den Computer rein, an den Laptop.
0: Ich schaue in die Runde. Alle anderen sind entweder zu schüchtern oder wissen schon alles, was man fragen könnte. Das ist aber wahrscheinlich für die Kollegen, die jetzt gleich nach uns kommen, auch schön. Ich würde gerne noch darauf hinweisen, dass man über das Projekt und über die Autoren auf den Homepage einerseits natürlich frechemädchen.de, aber auch frechemädchen-frechemanga.de regelmäßig Informationen findet. Ich habe schon darauf hingewiesen, du bist da selbst sehr aktiv. Inga ist auch bei uns in den Foren sehr aktiv. man so hinterher noch eine Frage einfällt, hat dann die Chance, sie vielleicht da irgendwann schriftlich beantwortet zu bekommen. Ein zweiter Hinweis, es gibt heute eine relativ seltene Chance, ähm, eine Autogramm oder eine Signatur von beiden Autorinnen zugleich bekommen. Wir werden gleich hier neben auf den Plätzen 3 und 4 neben dem Forum Platz nehmen und signieren. Und ich sehe, da stehen auch schon Menschen mit den richtigen Büchern in der Hand, die auf euch warten. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank zum einen euch beiden, dass ihr euch meinen endlosen Fragen gestellt habt und dass ihr dieses schöne Projekt mit uns macht. Und ich sage euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wünsche weiter viel Spaß bei Comics in Frankfurt. Vielen Dank.
2: Dankeschön.